0: 说在地的故事。
1: 十一点零七分，继续回到今天林飞生活啊， g o g o 说在地的故事节目。今天要来跟大家聊一聊有关台中在地历史古迹孙立仁将军故居精彩的故事哦。我记得我第一次经过，大概在台中向上路跟民生路口，我还想说哇，这么大一个房子到底是谁住的？啊？没想到是孙立仁将军的故居哦。所以，我们今天呢特别为您邀请到资深志工廖焕平廖老师来到我们节目当中。跟大家聊一聊孙立人将军的故事。Hello， 老师早安。
0: Hello， 大家早安。其实，
1: 嗯、<笑>其实我相信很多人呢，可能都有听过孙立人将军，但是我们不会比较不太知道说，哎、欸，他是什么样子的童年啦，或者是青壮年，然后养成后来他成就他不平凡的一生哦、喔。可不可以请我们的老师来跟我们聊一聊，就是他的从小时候的成长过程是怎么样来影响他个人的人生志向
0: ？好。那么我先说，先说孙连将军他影响他人生，他的结果，我先讲他的果。嗯，这个果就是说他立志要当军人。那个军人目的就是说，无如无论如何都要有一个强盛的国家。对。那么这个理念一直在他深烙到他从小深烙到他的身心里面。那么我可以把讲一个他自己叙说的故事。就是说，他在九岁的时候，随父亲孙希哲先生。那么“希”是就是康熙皇帝的“希”，“哲是呃汪洋大哲的泽“哲，哲备的“哲，哈，三三点水的“哲。那么孙希哲老先生呢，他是清朝的举人。他那时候，他出生的时候，因为他是一九零零年出生的，所以九岁的时候，大概一九零九年，那他随父亲上任到山东当知府。各位知道，山东的一个省会那时候在青岛，所以他在青岛的时候上了德文小学，德国小学，德文的一个小学。那周遭的学生除了中国人以外，还有大部分都是德国人的。那德国人，我们知道，当年在西呃山东是一个租界地。那么他有一年的春天的下午，跟一些他们的中国朋友、小朋友到海边去玩。那他突然看到有一个高大的德国小孩子，那么欺负怎么中国的小孩子？他看到以后，他那种呃这个义义勇这个精神呢，就发就赶快出来，就说他不为这个高大的小孩的身体，他就过去。跟那个德国小孩理论，因为这被欺负的是他自己的同胞。然后理论当中呢，然后他，呃，这些德国小孩用我们现在话讲，就可能就是说霸凌，霸凌的方式，当场就甩了他两个耳光。那这两个耳光甩了下去以后，让孙连将军那时候非常感觉到屈辱。但是你要知道，在九岁的小孩子，他有什么法？他把这个屈辱放在这样的，我们有句话叫“知耻近乎勇”。所以这个，他当时想说说，这个地方是我们中国的土地，为什么会有德国人在这边，而且这种呃霸凌他们的这种同胞呢？他说他从小就有这想法，说我们一定要有一个强大的强盛的国家，才能够免除受这个列强的这种屈辱。所以这个一直埋伏在他心里，所以他立志想要从军报国，然后建立一个呃能够一个强大的国家，才能够免除这些屈辱。所以就埋下他的这个从军的种子。
1: 我们这样听老师讲，我听了觉得很入迷，你知道，好像就是活生生的看到一个呃，就是很。高大的外国小朋友，然后欺负那个、嗯、呃中国小朋友，那可能就是大欺小、强欺弱这种、嗯、这种不义的行为呢，让我们孙立人将军从小就埋下，就是那种不畏强权、嗯，然后要见义勇为、嗯，那乃至可能推及出去，就是可能国家受难了，所以他也要站出来为国家努力，这样不错，所以才会、嗯、呃投笔从戎嘛，对。對嗯，所以
0: 他九岁的时候，他受到这屈辱。那么他到十四岁之前，都是受到中国传统的那种私塾教育，因为他父亲也是做传统教育，所以这传统的儒家教育心，这个这个教育的思念思想呢，就深植在他的心里。那十三岁的时候，因为呃到了一个要读书的年龄了，那么当年去。到他十四岁的时候，已经是国民国开始了。嗯，所以他民国开始，他就说他看到他同乡很多人都去跑到清华学堂去读书，而且每个人回来都觉得好像呃对学问上很有知识，影响了他。他其实到时候也不知道什么叫清华学堂怎么样，所以他跟着这些他们乡乡亲的这些学生呢，就说哎，清华学堂一定是一个不错。其实清华学堂早期就是我们现在清华大学的前身。清华大学生，那么这里清华学堂怎么变成清华大学呢？其实这里面有很深的一个渊源。那么因为今天节目的限制呢，我想呃有机会，如果到各位到孙元将军纪念馆，我们可以很详细说清华学堂变成清华大学，到现在台湾的清华大学在世界里面。好，那么现在就是说他到清华大学读书了之后，他知道当年他九岁受到屈辱，所以他在清华大学的时候，除了像一块呃。干涉的海绵拼命要吸取知识，像充足这个海绵的，把所有的知识纳入到这个他的心思里面。他但是他要强知道，只有一个强健的身体，那么才能够呃达到他的愿望。所以他在清华大学、清华学堂念书的时候，每天做运动。他曾经是五项，他尤其对球类运动，篮球最最信号。最最最有成就，因为他曾经也代表了，呃，清华大学、清华学堂参加了，呃，那个时候世界的可以说是国际篮球赛。那时候有日本、菲律宾，那时候的这些亚洲国家，那他在代表这个篮球队，就像林书豪一样，他代表篮球队拿下了世界冠军
1: 。哦，那个时候的世界冠军。嗯、对，那个时候的民国十年
0: ，欸、民国时年在一九二一年呢、啊。
1: 而且以前中国人被称为东亚病夫、哦，对不对他就是要打破这样的一个迷思。对,对,对,对，好，所以要有健康的身体、嗯。但他之后好像到了美国去念书以后呀，就投入了西点军校，跟西点军校起名的维基尼亚军校
0: 。我现在要说明一下，就是他到了呃清华毕业的时候，他的唯一志源就希望能够考上，因为清华学堂有一个。呃，留学金，赴美的奖学金，留学金给完全想要到美国留学的，所以他争取到这个保送的机会，他考到那个留学的第一名。那他当初想要是想要去，他的父亲想要他学医啦，嗯，因为认为他的资质可以学医，对，但是他认为学医达不到救国救民，他当年的志向，他他想到美国去，想说我要去读军校。那那时候，他的一心志在想军校。后来，他的父亲说：“你这样既然不想学医的话，那读军校也还不到时候。那你还是因为你清华土木系毕业的，那希望他到清华的，呃，到美国去读，继续念本科，这样比较驾轻就熟。”嗯，那他就把这个读军校的种子埋在心里。他说：“好，完成父亲的意愿，说好，我再念两年，到是到美国印第安那州的普渡大学休息。这个土木，因为他在清华念了两年，所以他在普渡只要两年就可以毕业。嗯，所以一九二三年，他大概二十三岁，他毕业了。好，一九二三年，他毕业以后，他念了两年，然后到毕业以后，其实他已经拿到了美国桥梁工程师的这个执照，可以投入这个。但是他的父亲认为说，你不需要呃这个去这工作。然后他说。我要还是要读军校，嗯，他的意向很坚定，所以他父亲就是孙熙哲老先生就是好吧，既然我这儿子喜欢这么爱读军校，那么就同意他读军校。”所以那时候他录了，他本来可以选择西点军校，没错，但是他认为维吉尼亚军校他们的这些校训。做人要诚实，要绝对服从，然后做人要诚恳。给他的训练，他认为说可以得到更大的这个，呃，这个他所想要的，所以他入了，呃，这个美国的维吉尼亚军校，就是南方的西点。嗯，那从这里他练了两年，在那里接受到，呃，嗯，这个维吉尼亚军校严格的训练。那么维吉尼亚现校就绝对的服从，那么绝对的要要诚诚耿耿做人做事。好，那这个给了他将来到到了这个军事战场上，给了他很大的一个呃学习的一个动动力。那么就是因为这样，他才从维吉尼亚军校毕业以后，接受到那个严酷的训练。那维吉尼亚军校在当初，他们这些出局的入学生被称为叫老鼠，英文叫做 rats 啊。这些老鼠什么叫老鼠呢？老鼠是任何人看到都可以打。都可以欺负，都可以抓来修理一顿。嗯，那就叫做老鼠。那这高年级生呢，可以完全不受学校校规规，可以完全的对这些初级的这些所菜鸟生呢，完全做这些身体上或者语言上的侮辱。那孙立人将军，因为他当年九岁的时候在德国受到的这个屈辱呢，他认为说他一定要忍，哦，一定要忍下来，不忍他没有完成。他不能完成他的这个这个置业，所以他把完全忍受下来，经过了层层的严格考核考验呢，他终于呢从维基尼亚毕业，然后将后来变成国际的名将，对他的母校维基尼亚军校也成为一个最好的典范。所以孙连将军将来当年后来在呃国际上得到这种名声以后。维吉尼亚军校推崇他的这个最有名的这个呃学生孙连人将军呢，特别给他建立一个孙连人将军的军事馆。嗯，里面有一个呃油画像，就是在孙连人将军里面跟我们完全一模一样的油画像，也悬挂在那里。那里摆设了孙连人将军所有的他的衣物、军帽，还有虏获的日本人的军旗、官防印。所以很奇怪，台湾的呃国际名将，中华民国的国际名将，所有的这些东西，居然在美国政府他的母校里面才能找得到，啊，这是我们觉得一个蛮感慨的一个事情。
1: 对啊，其实就是听老师这样叙述，孙、嗯、立人将军呢，到美国普渡大学先念土木工程学，然后后来进入了维吉尼亚军校。其实，在军校来讲的话，可能那种学长学地质呢是非常严格的，所以一开始进去呢，真是饱受欺凌。但他凭着他自己的努力，还有他自己，我相信他也是聪明过人呐、啊。不但有他学习上面呃军校教给他的，他自己天生的资质也是非常好，嗯、所以后来成为。嗯呃二次世界大战的一些名将，然后一些相关的资料，现在都保存在维吉尼亚军校。我之前还有看过一个纪录片，就二次世界大战的名将呢，他们把孙立人将军，然后还有马歇尔将军，还有巴顿将军，其实是并列一样的那种丰功伟业。所以也因为呢，他曾经在美国的维吉尼亚军校学习哦、喔，那他的练兵的方式，可能就是跟大家会有与众不同之处。
0: 这里我要跟各位说明一下，也是，呃，我第一次在这边跟这个广大的听众报告，就是说，孙立人将军他练兵方式非常独特，因为孙立人将军认为说，作为一个指挥官，他练兵的最高指导原则就是说，身为一个指挥官，绝对不能够轻易的牺牲部署，嗯，啊、哦，这样，还有呢，他说他训练的时候，他要求非常严格。那么他严格道理就是说，平常多流汗，暂时就是会少流血。那这个呃，在他心目中的指导原则呢，一直强化到他在部队所有的训练。那他自己要求他自己呢，呃，身先士卒。嗯，每天鸡鸣即起啊，就是到深夜才才休息。那出招、出操、上课、打野外呢，这些都屡还有这个屡次行军呢。夜间的教育，尤其夜间的教育，他一步都不离，紧盯在部队的身侧。嗯，那部队做这些运作的时候，每一个士兵都知道，我的长官、我的师长，甚至我的军长，绝对在我后面。他不时的都会出现，因为他紧盯着他们所有受训的这些过程。那所以呢，他发现丝毫有错误的话，他一定要反复的教训他们，告诉他们说：“你们。”哪些东西有错误？我重新再教你们，反复不停的训练。嗯，所以他让士兵有了自尊心，说：“哎、欸，师长很重视他们。”然后呢，他认为说，在在这个所有的训练动作呢，师长跟他一向身先士卒。嗯，所以他们这些士兵都对这个长官、对孙练将军非常推崇。另外呢，他在技术上，他特别重视基本教练。那所谓基本教，我们所有认为包括唱歌。你要练习声乐，所有都基本。那练习舞蹈，你要练习基本动作。那在军事上呢？你因为这这是关系到自己生死，那他他当然知道，也就说不能牺牲部署。那每一个部署呢，都要自己勤练自己的战绩，所以他特别注重战绩，战绩包括什么呢？体力的训练，还有游泳的训练，背负武器这种训练，还有射击教育，还有一个兵器的操练。所有这个武器的保养，那其实这些我们知道，呃，军人的武器就是他的生命一样，随时都不给丢弃。那你要好好保管，那重视你的体力以后，你可以发挥。然后他特别重视这边，我特别讲，他特别重视射击教育。那我们当年在受训当，当我是玉关二十一起的，当初在受训的时候，他的名言有说：看不到不打，打不到不打。瞄不准不打，这三不打政策奠定他的部队这边所有只要出去作战，一定会造成对方死伤，然后保持自己的实力。那也是他的刚才所讲的，就是他不要牺牲，轻易的牺牲部署。每个部署平常勤勤勤练战力，还有一个他特别注重这种白刃战，就是我们空手白刃。那空手白刃就是说对方。我们互相近身近身作战的时候，会有近身的这些冲冲击，所以他用白刃战来训练大家，所以他的部队在作战的时候非常勇猛，让尤其是日本，因为我们这他是对日本人作战，是日本人就不知道他们这种猛虎出闸，发现每一个都比他们不怕死，嗯，然后把这个让他们呃生呃这个魂飞丧胆，所以才知道。啊，训练将军在训练部署，那这是在技术方面。对，那我们讲一个精神方面呢，他其实灌输他们，他一生灌输就是义勇忠诚。哎、这个信念。那义勇忠诚的义呢，就是对袍泽要有义；勇呢，就是打阵要勇，作战要勇；忠呢，就是要对国家民族永远敬忠；诚呢，就是要严格待己，终身求成。那这四这四个精神教育，始终义勇忠诚这四个字始终挂念在他对呃这个部署的教育上面。另外，他在 VMI 受训，所谓 VMI 就是维吉尼亚军校的英文简称呢、啊。他要求部署部署要养成绝对的服从，那绝对的尽职，同时要绝对的诚恳、真诚、诚恳这样这个态度。那他在训练的时候恩威并施，奖惩兼,兼用，启发他们的自尊感。执勤的时候一定要保持严肃的心情，提高他们的荣誉心。我想中，中这些以上我所说的，呢，就造成他训练部队，把部队训练成无战不胜、无功不克的钢铁部队了。
1: 其实我们刚才听到的老师这样整个讲解孙立人将军他的呃练练兵的过程呢，包含着就是在基本功啊，还有在精神教育方面呢，爱子弟兵如子哦，所以广受他的部署呢下属的爱在，还有义勇忠诚呢，那听了真的是让人深受感动，也难怪呢他会被称为东方的龙梅尔，然后中国的军神、嗯。我们要先休息一会儿，待会呢继续回到、哦、呃生活、啊、狗狗说在地的故事。我们今天跟大家聊的是台中在地历史古迹孙立人将军故居，然后我们邀请到的是资深志工廖焕平廖老师来到我们节目当中，我们先休息一会儿。1 1点三十分，继续回到林飞生华狗狗说在地的故事。我们今天为您邀请到孙立人将军故居的呃资深志工廖焕平廖老师来到我们节目当中，跟我们聊了很多有关于孙立人将军哦。那其实我们知道说，哎、欸，孙立人将军呢带领的大家呢抗日成功了。那其实呃，讲到这个，可能还有一些小故事是我们可能不太清楚的，就是我们很多人的童年回忆会有。木栅动物园的林旺，但是没有想到林旺跟孙立人将军也有一些渊源呢
0: 、啊。是，那么林旺呢是孙立人将军虏获在缅甸战争的时候虏获日本的这个象部队。那么日本部象部队呢，在象部队是因为在丛林作战，大象是一个很好的运输工具。那么它可以驮负重量，可以拖拖这些炮车，在战药，可以带粮秣。所以林旺当年呢，就是在孙立将军打败歼灭日本的，呃部队以后，他所虏获的十三头象里面的之一最小的象叫小象，林旺。那他的本名在当年在孙立的部队里面不叫林旺，他叫阿美。
1: 阿美，阿美，
0: 所以听起来很像很柔润的名字，以为他是母象哈。那其实林望的这个名字，主要来的是因为当年记者们问到这些孙元将军的，他鲁或者像，因为有些士兵看管这个象的时候，他问他说：“哎，这头象叫什么名字啊？”那他们想说，本来叫林阿美，他说这個名字好，不太对，所以我我们的后来才知道说，对，他们在询问他，他后来补充一句，这些。这些士兵们就说跟记者们讲说哦他是森林之王森林之王我们都叫他林王、哦、林王其实他们叫乡音很重嗯所以森林之王他们简称叫林王林王那记者们听到都说哎林旺林旺就把他写成林旺所以他变成姓林名旺旺的旺变成林旺这样来、哦、其实他是一个本来叫小阿美然后叫呃林旺。啊、哦，那神灵之王的、呃、名称是这样来的
1: ，所以可能当时因为有一些乡音，就是说、嗯、啊，那是神灵之王啊，呃、对对,對所以就变成灵王，呃、
0: 简称灵王，灵<笑>王叫灵王、呃、好可爱哟
1: 、喔，所以我们真的都不知道说灵王他真正的本名是阿美。呃、对，
0: 那我们现在在孙连将军纪念馆有一张他跟幼年兵孙连将军跟跟幼年兵这些小兵们的这些呃一张照片，嗯，那里有一头小公象，嗯。带着一个小象牙的那个公象在照片，如果各位有机会来看的话，我们会有很多老师跟各位介绍，说灵旺就在这里面啊、哦，然后是这样的意思
1: 。啊、哦，他当年是就一起掳获的那个象部队里面其中一只了、嗯嗯，对
0: ,对最幼小的象。
1: 对，那后来成为我们台湾的动物园界的、嗯。对。对哇，真的是灵旺，这陪伴很多人成长的，真的就是灵旺哦。所以没有听过老师这样讲，我们还真的不知道。所以真的很鼓励大家，就是在我们台中市向上路还有民生路口那里的孙立人将军的故居，大家可以就找个时间、哦。我们一般的开放时间是什么时候？我们
0: 是大概每个月的第二个跟第四个，呃，周日。就是第二十周对第四周双周的周日，对上午九点嗯到十一点，下午是一点到三点，我们开放免费参观嗯，那么欢迎大家都能够来参观。其实这个纪念馆已经很受到重视，尤其海内外这些所有的这些。敬仰孙立人将军的人，想知道孙立人将军都会好这了。这里我顺便提一下，嗯，林旺当我们在像在那个纪念馆里面还展示了一个镇馆之宝，就是象腿椅。那这个象腿椅呢，是本来那个象腿椅的这个母为什么会有象腿椅呢？就是有一头跟孙立人将军来到台湾的一头母象，叫做阿佩的，佩就是三点水一个布的叫阿佩。那这个阿佩本来要给林旺。就是这个阿美配对的一头母象，嗯，但是后来他因为到台湾来，大概水土不服，对，没有像林旺这么生命力旺盛，嗯，他就死死在这个呃凤山的这个学校里面，嗯，那这些同袍们都认为说这个像跟着孙连将军来，很像他的儿女一样，对，那么当年也没有这个什么动物保护法，所以这林旺死掉的时候，他们认为说把他。呃，就这样一般的处理掉，火烧掉，这个、火葬烧掉以后很可惜。嗯，就把我们现在听起来好像很残忍，就把这个象腿锯下来。嗯嗯,嗯。那锯下来这个象腿因为很大，那可以当做一个椅子，所以他们把这象做一些防腐的处理。嗯，把里面的肉啊、那个骨啊全部挖掉，那留了一个象腿的皮，包括还能有它的指甲。嗯、对，我们放把它做成一个呃原木放在里面去，可以当成座椅。嗯，那么座椅就当作这个象腿椅，我们展示在孙连将军纪念馆。那陈文倩小姐曾经，呃，她跟孙连将军的第四个女儿孙太平女士是小学同学、女中同学。她小时候她的回忆说，曾经到孙馆去拜访的时候，坐在这个椅子上。嗯，那现在因为是文物的关系呢，我们就暂时不开放，当做一个座椅，但是可以展示在我们纪念馆，欢迎大家来参观看看。
1: 对，那个是阿佩的象腿啦。哈，就在不同时空下。那当时这样做呢，是为了怀念他，为了纪念他，把他永远留在身边的那种象征哦、喔。所以这个可能我们就是要自己亲自去孙立人将军的故居去纪念馆，就可以一览这个阿佩的那个把它做成椅子了。但是我们现在不能去做，对不对？对，没有宣<笑>现在只是展示。那刚才老师有提到说，每个月的第二个跟第四个周日，那等于是这个即将到来的周日就可以。对不对？好，早上九点到十一点，然后下午的一点到三点。那不过在故居里面，除了说呃有刚才老师提到的，还有展出哪些的文物？还有就是我们这个礼拜天，如果我们去呃孙立人将军故居的话，我们要。要看内行的，要看门道嘛。道我们不能光看热闹进去啊，拍照打卡就走了，对不对？这样很可惜，<笑>一个月才开放两天。所以，那老师先告诉我们，我们要看什么东西
0: ？可以哈、啊。第一个，我们进到那个纪念馆的玄关，嗯、我们可以看到一张孙连将军的油画像。那这个油画像是等于呃世界上唯二的两幅油画像。
1: 一个在那个,威吉,一个在威吉尼亚军校，嗯，那
0: 么一个是在放在我们孙立将军馆。那这个像为什么放在这里呢？我先卖个关子，大家到有空到这边来，因为这里面有很多故事，嗯，啊，这个从孙立将军的他的戎装，三颗星的戎装，有很多故事细节里面，我们可以跟大家分享。另外呢，还有在他起居室里面，我们可以看到很多红木的桌椅。那红木的桌椅呢？是孙连将军在民国三十六年，就一九四七年呢，中秋节带的部队到台湾来练兵的时候，从家乡带过来的家具，是他家里面所有的。但是这个家具不是最好的，因为他认为只要到台湾来，我在练兵三五年、五年以后，我就可以反攻大陆回去了，所以家里最好的留在家里。嗯，他把。刺激的品，嘿，他留在他。嗯、但是目前来讲，那些看起来都很经典的红木家具、啊，对，都非常珍贵。啊，那这里面有一个，另外还有一个那个鹿角帽，就是日本在幕府时代这些他们战士的帽，上面有两个角，
1: 嗯，
0: 鹿角。那真正的鹿角的帽，那上面其实是当年各位来绍会跟各位说，那个鹿角是做什么的？他鹿角是放了两把刀。一把是长的宝刀，所
1: 以那个刀是插在鹿角里面、喔。鹿角的角
0: ，角上面放在刀架，等于一个刀架，哎、wow, 欸，放在上面。那這帽子
1: 戴也不会很重吗？那個,、那个帽
0: 子得战帽，他们日本，嗯、我们看幕府将军，日本古代幕府将军的帽子，他长刀一把，短刀匕首，那长刀是陆日本的陆军，呃，侵华总司令冈村宁次，他、呃、送给专程送给。呃，孙立人将军的宝刀嗯，嗯，那上面有宝石，嗯、这是天皇送给呃这个冈村宁次大将，他战败以后转送给孙立将军，因为他称孙立人将军是军神。嗯，另外一把短刀的这个刀架呢，是艾森豪将军送给他的这个匕首。啊，这个就非常珍贵。目前这两个东西都不见了。嗯，啊、好,好，对，都被当年呃是呃孙坚将军幽禁在里面，被搜刮回去。嗯嗯。但是目前孙家要去寻找回来也找不到。另外还有一个要跟我就，但是那
1: 个帽子还在。帽子在，对，帽
0: 刀架帽子是一个刀架。嗯嗯嗯。那另外一个就是还有刘盖还一把呃爱森豪将军送给他的一把呃短枪， 0 3 8的3 8口径的。短枪，我们说宝剑正英雄嘛。嗯，那孙元孙元将军被呃艾森豪将军邀请到欧洲战场去访问的时候，孙元呃那个艾森豪将军当当当场就把身上的配枪嗯呃送给孙元将军，英雄惜
1: 英雄、啊。对
0: ，那那把枪现在是一个仿制品、嗯，我们放在呃纪念馆供大家参观。那珍品是在孙家他收留的
1: 哦、嗯 oh, ，OK OK， 所以没有掉都是。<笑>
0: 还有一个马鞍，嗯，马鞍我们可以看到跟象腿摆在他的书房
1: ，嗯
0: ，那孙立人将军一生都是，呃，他骑马，但是他没有一个专用的马匹，但是那个马鞍跟随他呃出征呃入死征战战场、嗯，他说他的骑马的马鞍现在放在呃我们纪念馆，呃
1: 、对，这样。所以呢，其实呃，老师介绍的很详细，但是里面卖了一些关子，因为有一些故事，你一定要到现场去，你可能才会知道说，在玄关那个油画到底有什么故事在里面。然后还有这个红木桌椅啊，还有鹿角帽啦，还有这个艾森豪将军送的 0.38 的短枪，以及马鞍，还有象腿椅，都是我们到孙立人将军故居纪念馆的时候呢，一定不能错过的。嗯、那其实刚才老师有提到说，哎，其实孙立人将军呢被被软禁了长达三十三年，很多我们大概也都知道当年发生了什么事情哦，那他在一九九零年病逝在他台中的故居。那随后呢，我们就整理了他的一些文稿啦、照片啦、遗物啦，还有他一生的事迹，然后等于是建立了这个纪念馆。那在我们呃今天升华狗狗说在地故事节目最后的话呢，呃，老师有没有什么就是针对您在这边是资深的志工，那你内心。新对于孙连将军有什么样子的想法？还有什么要跟我们分享的
0: ？这里我想在节目结束之前呢，我想跟各位分享，就是说这栋历史原先是在胡志强市长呃所开辟建的历史建筑呢，在在民国呃一百零七年九月十七号，它被呃公告成纪念建筑。那纪念建筑呢？就说这栋建筑里面的我们这些英雄人物呢，就是孙连将军。可以说，孙连将军这栋呃纪念建筑呢，在孙连将军的幽禁软禁的期间呢，他可以说这个建筑变成我们台湾从威权政治啊、哦、威权制度走向民主的一个活见证。那这里面的人、地、事物都是一个从威权走向民主的一个见证。那最后，我想节目结束了，我想呃念一段这个呃诗词呢，一段词代表我们今天的呃我们对孙立人将军的他的事迹的一个做总结。那就是说，呃，各位都知道苏轼大文豪苏东坡先生，他在过世的时候，他的学生有一个叫李健的，那为他这个老师所做的悼词，我先念给大家听，做一个结束。那么他怎么上面怎么写呢？他悼词就写。道大不容，才高为累，皇天厚土见平生忠义之心，名山大川还千古英灵之气。那么我这边做一个到此做一个结束，谢谢大家。
1: 谢谢谢谢，这间呢位于台中市西区向上路上的日本传统建筑呢，就见证了这位创造历史的老将军孙立人将军传奇的一生了、哦。那我们今天也非常谢谢呢纪念馆的资深职工廖焕平廖老师来到我们节目当中，跟我们分享这么多有关于孙立人将军的故事哦。生华狗狗说在地的故事节目当中，将会继续为大家寻找更多在地的历史文化故事，带着大家为自己生活的这块。在土地上能有更多的了解，谢谢廖老师，谢谢，
0: 谢谢大家，谢谢。由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。